0: 大家好，今天我们来继续讲《易经》。我们会在生活当中发现一种现象，就是我们每个人的物质生活越来越丰富，但是我们的生活状态呢，却越来越焦虑了。这到底是为什么？大家思考一个问题：你看看你自己的生活，你的生活比起十年前，一定是发生了翻天覆地的变化。你拥有的越来越多，但是你的焦虑感却丝毫没有减少，反而在增多。这是一个普遍现象，我们可以看看周围的人，大部分人也是如此。这个现象的原因是什么呢？焦虑是一种心理反应，而物质很难解决心理的问题，所以才会出现我们刚才讲的，为什么你的物质越来越丰富，但是你的焦虑感越来越重。那我们学习易经呢，恰恰可以通过文化的力量，让精神世界丰满起来，从而解决你的心理问题。所以你基本不会看到一个研究易经的人会有心理疾病，而我们的五堂在线课程相当于易经的导读，请大家注意，你在读任何一本书的时候，导读都非常重要，因为导读会给你解读这本书正确的方向和中心思想，让你读起这本书来更容易。所以呢，我们的导读帮你更容易的了解易经，而了解易经呢，它的确会减少你的焦虑感。好。回到我们今天的主题，思维升级。从第一天开始，我们就谈一个确定性的结论。大家应该记得我们提过的那句话，就是人与人的不同在于思想维度的不同。那什么是思想维度？我们来讲个例子。在春秋战国时代，楚王是非常喜欢打猎的，所以他收藏了一把良弓。每次打猎的时候呢，他都会必带这把良弓。有一次打猎回来，他突然发现这把良弓不见了。这楚王身边的随从就特别的着急，因为他们知道这是楚王的挚爱之物，大家就开始四处寻找。这个时候啊，楚王说了一句话：“楚王说什么呢？楚王说：‘楚王失弓，楚人得知又何求之？’大家听听这句话，楚王的话是什么意思呢？翻译过来就是：我是楚王。”我丢了这把弓，但是我丢了呢会被楚国的人捡到拿去用，只要物尽其用，我有什么可找的呢？我们反思一下自己啊，如果我们自己弄丢了一个你非常心爱的东西，你会有多难受？有些人可能要记一年，有些人甚至会记一辈子，但是楚王呢，他可以瞬间就可以把这种情绪转化掉，这就是王者和普通人的差别。楚王丢宫的这个事情呢，被孔子知道了。孔子也说了一句话：“孔子说，人失功人得之。”大家再听听孔子这句话，他有什么不同？孔子去掉了一个“楚”字。孔子的意思就是：楚王丢了宫，一定要楚国人得到吗？只要你是人得到，哪怕是齐国人、赵国人，甚至是秦国人，谁得到他，只要他可以物尽其用，就都是有道理的。我们看看孔子被称为圣人呢、啊，圣人的思想维度比王者的还要高。这个事情最后呢，被老子知道了，老子也说了一句话。老子说：“施工得之。”大家再听听这句话，这句话的意思就是丢了就丢了，一定要人得到它吗？飞禽走兽可以路过，在梁宫之上栖息一下，那也是有用的。即便谁都没得到它，但是。这把良弓，它就在大自然当中自成一道风景，对于大自然来讲，从来都不曾失去它。我们来看看这三个人啊，楚王提出的是价值观，楚王的价值观远远高于常人，所以他能成为王者。孔子提出的是人生观，而老子呢，直接提出了宇宙观。我们来看，从楚王到孔子再到老子，你会发现。他们的思想维度越来越深远，请大家一定注意，我们也务必升级自己的思想维度，才有可能在当下这个快速变化的时代获得安稳。好，我们来继续看一下《易经》是如何帮我们提升思想维度的。那我们就要说一下全息性思维。也许很多人是第一次听到这个词汇“全息”。要了解这个词汇呢，我们非常有必要聊一聊东西方文化的巨大差异。大家请注意，我用了“巨大”这个词来形容东西方文化的差异。西方文化呢，非常注重对微观世界的关注，而东方文化截然相反，非常注重对宏观世界的观察。所以这两种文化它会产生不同的思想，所以世界观也截然不同，最终影响了我们的行为方式。我举个例子。我们现在看到的地图是典型的西方的地图，它的坐标呢是上北下南左西右东，这个已经被我们熟知了。这个方向我们现在大家都在使用。但是，如果你了解东方的文化，你就会知道，我们中国的地图是截然相反的，它是上南下北左东右西。虽然这种排列方式呢，它在使用的时候毫无差别，不受影响。但是他思考的路径却截然相反。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。我们再看看，西方文化下产生的西方医学，就是典型的分科而治，观察微观。比如说，你舌头生了病，那就去研究舌头，是不是被细菌感染了？如果感染了，我们就开始施药，甚至是去手术。但是东方医学却不怎么看。如果你的舌头生了病，他首先考虑的是你的整体性，而不是舌头的问题。所以他会认为你是不是心火太旺导致了舌头有病，因为在东方医学当中，舌头和心是相连的。如果你的眼睛干涩了，他绝不会去看你的眼睛。他会按照全息性的思维去研究你是不是肝火太旺导致了你眼睛产生了这种干涩的现象，所以大家去过医院的都会知道，你首先要挂号，然后你要自我确认你有什么毛病，也就是你什么地方不舒服，然后按照你自我确认的毛病去分科，这是西医的看法，但是在中医的方法是号脉，你所有的病都会通过号脉来诊断。就是说，把你的病症浓缩到一点上来进行判断。首先不是分科，而是整体观察。我在说什么？我在讲东西方文化的差别在于对微观的探索和对宏观的探索。很显然，这不存在着高低或者是对错的问题，但是有利于我们理解什么是全息思维。我再举个例子，我想我们大家都会看过。《西游记》这部作品，在中国四大名著当中，这部作品的点击量是最高的。里面有一个桥段是经常被使用的，就是当孙悟空遇到很多妖怪的时候啊，他一个人势单力薄，他怎么办呢？于是他就在头上拔下了一撮毫毛，然后一吹，这撮毫毛就变成了无数的猴子出来。我们想想看啊，在80年代我们看到这个桥段的时候，都当成一个笑话或者是神话。因为一个毫毛怎么会变出一只猴子呢？这简直是不可思议。但是大家现在回头去看看这个问题，你会发现，其实这就是基因技术。在基因学里面，哪怕是你的一滴血液，甚至是你的唾液，都可以造一个你出来。这说明什么？这说明你身体的任何一个局部都包含着你人体的全部信息。这就是全息性的思维。因为全息性的思维，我们接触的并不多，所以为了让大家更清晰的了解，我们会不厌其烦的找一些例证来说明这个问题。所以我再举个例子，你看西方的数字，我们大家都很熟悉，比如说一二三四五六七八九0阿拉伯数字。那这些数字呢，它是标准的计量单位，什么意思呢？比如说一个、一只、一群、一吨、一伙等等，这是一个计量单位。但是你再看看东方文化的数字是什么？了解东方文化的人都知道，东方文化的数字用标准的十天干来表达。我们虽然现在很少用了，但是仍然知道，比如说甲乙丙丁戊己庚辛壬癸也是十个数字，但是它所包含的意义却截然不同。比如说甲，甲不仅仅是一个计量单位，它可以代表一个、一只、一群，甚至一吨都可以，但是。他还可以代表一个组织的领导，甲还可以代表有话语权的人，甲还可以代表森林，他五行可以代表木，在方位上他可以代表东方。他既然代表木，他可以代表去生火、去克土、被金克，甚至被水生。请大家一定要注意，东方文化的特点就在于，它可以用一个简单的符号浓缩出巨大的信息量。这就是一个全息性的思维，与分科而治是截然不同的。我再次强调，没有好坏之分，但是你总不能用一个单一的思维来看这个世界，否则你无法理解很多事情的发生。我在讲什么？我在讲全息性思维在于尽量的把更多的信息浓缩成最简单的元素来看，把一切事物当成一个整体来进行观察。如果你已经了解了全息性思维，那这种全息性思维对我们平时的生活也会带来一些改变，因为至少它会让你变得非常客观。下一堂我们继续聊。